0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם איתנו בפודקאסט של חכימה, הסכת שהכותרת שלו היא חכמים. וה... בפודקאסט הזה אנחנו מספרים על חכמים, לומדים מתורתם, מספרים אודותם ועל המפעלים העצומים שהם עשו. והיום הדמות שנדבר עליה היא הרב חיים דוד הלוי, פוסק חשוב, רב אה, ערים, חבר הרבנות הראשית. וכדרכנו נשתדל לפתוח בסיפור והסיפור שלנו הוא בעצם תמונה מאוד יפה יום אחד כשהרב חיים דוד הלוי עוד ביותו ילד צעיר כבן שש או שבע יושב שם בשכונה שכונת דוברי לדינו הרב חיים דוד הלוי מגיע ממשפחה ספרדית והוא שם מתחיל לסדר קצת כיסאות והילדים מסתכלים ואומרים לו, מה אתה עושה פה? מה, מה הולך לקרות? והוא אומר, חכו. והוא מסדר ככה את הכיסאות במעגל, יושב באמצע, ומתחיל לתת שיעור לכיסאות הריקים כבר בגיל שש. הכמיהה הזו, לדבר, ללמד, לספר, אני חושב שהיא מאוד מאפיינת את הרב חיים דוד הלוי, כפי שנראה בדקות הקרובות. אז הוא נולד ב-1924 בירושלים למשפחה ספרדית דוברת לדינו והוא הלך ללמוד בישיבת פורת יוסף זו החלטה לא מובנת מאליה אבל <coughs> המשפחה בעצם שולחת אותו לשם ישיבה חדשה אחת הישיבות החשובות ביותר לצידו לומדים תלמידים שהפכו לגדולי ישראל בדור שהבא הרב מרדכי אליהו הרב עובדיה יוסף הרב בן ציון אבא שאול הוא לומד שם בישיבה אבל הוא קצת uh, חריג בישיבה משום שהוא נוטה אחרי הרב עוזיאל נשיא הישיבה ולא אחרי, אחרי הנהלת הישיבה והרב עזרא עטיה ראש הישיבה בתוך הישיבה עצמה מתגוששות שתי עמדות שני עולמות ההנהלה של הישיבה נוטה אחרי אגודה אבל הרב עוזיאל נשיא הישיבה מושך לכיוון הציוני לכיוון המזרחי עוסק הרבה גם בחוכמת ישראל ולא רק בהלכה פסוקה ובתלמוד והרב חיים דוד הלוי נמשך אחרי מורו ורבו הרב עוזיאל דבר שימשיך לימים רבים אה, אה, במהלך הדרך הוא לומד אצלו גם מחשבת ישראל כוזרי ומאוד מושפע מתפיסותיו ובמקביל הוא גם לומד אנגלית זה לא דבר מובן מאליו שבחור ישיבה מקדיש זמן ללימוד אנגלית והביקורת הגדולה על הרב חיים דוד הלוי בישיבה לא הייתה שהוא לומד אנגלית אלא שהוא גם נהנה מזה. כלומר יש פה איזה מישהו בחור שמצד אחד מאוד מחויב ללימוד התורה שליבו וראשו בתוך הלימוד בעמקות והבנה שהוא מתגלה כאחד הבחורים הרציניים וכבחור ו- 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 מבטיח שיהיה רב משמעותי בעם ישראל מצד שני הבחור הזה ציוני נמשך אחרי הרב עוזיאל, עוסק במחשבת ישראל, לומד אנגלית ואפילו נהנה מזה, שזה באמת אולי החטא היותר חמור. אבל הרב חיים דוד הלוי הוא איש עצמאי, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. תפיסת עולם מאוד עמוקה שהוא מנהל את חייו על פי תפיסתו, והוא גם מרחיב את השכלתו בסמינר סמינר המזרחי באותם הימים. הוא נישא למרים... בתו של הרב וקנין הרב הספרדי של טבריה תלמיד חכם גדול ולאחר מכן הופך להיות רב של שתי שכונות בירושלים במקביל הנה הרב עוזיאל חוזר אלינו הוא משמש מזכירו של הרב עוזיאל והרב חיים דוד הלוי אומר שהתקופה הזו היא תקופה מאוד משמעותית בחייו העמידה שם לצידו של הראשון לציון הרב הראשי הרב עוזיאל שמשתף פעולה עם הרב הרצוג הרב הראשי והם בונים את התשתית של הרבנות הראשית ובעצם מנהלים חיי דת ורוח במהלך הקמת המדינה ובניית מוסדותיה התקופה הזו כך הרב חיים דוד הלוי מספר הייתה תקופה מאוד משמעותית שבה הוא שימש ולמד תורה גדולה מהרב עוזי הל וב-1951 הוא הופך להיות רבה של ראשון לציון הייתי אני מתפלל לעתים בבית הכנסת שלו מקור חיים של האורפלים ובית כנסת גדול ויפה ושם דמותו מרגשת את כולם עד היום לאחר מכן הוא נהיה רבה של תל אביב Uh, העיר הגדולה ואחר כך חבר, ובמקביל uh, חבר הרבנות הראשית לאורך uh, ימים רבים. Uh, אנחנו עוד נחזור לסקירה ההיסטורית, אבל אני כבר רוצה לצלול למפעלים הגדולים, מפעלים הספרותיים, ההלכתיים הגדולים של הרב חיים דוד הלוי, והראשון בהם הוא מקור החיים השלם. אור חיים השלם בעצם, מעין קיצור שולחן ערוך מחודש שהרב חיים דוד הלוי מתחיל אותו בשיעורים שהוא מלמד, לאט לאט הוא אוסף את הדברים, יושב לכתוב אותם ונדמה לי שאחת המילים שמייצגות בצורה הכי עמוקה את הספר הזה זה פשטות ושילוב. פשטות בכתיבה, אנחנו נדבר על זה הרצון שהדברים יהיו נגישים וברורים ושילוב. שילוב קודם כל של אגדה והלכה. הרב חיים דוד הלוי לא מתחיל לצלול אל עולם ההלכה, אל הפרטים, אלא קודם כל פותח את הלב ומסביר ללומד את המשמעות הגדולה של הדברים. אי אפשר לדון בדיני חנוכיה אם לא הבנתי מה חנוכיה מסמלת ועל מה אנחנו חוגגים את חג החנוכה, ואי אפשר לדבר על חמץ אם לא מבינים מהי יציאת מצרים ומדוע אנחנו אוכלים מצות. והרב חיים דוד הלוי מקדים לכל דבר הלכה, דבר אגדה, הדבר הזה מאפיין מאוד את הספר הוא מבטא את עולמו הפנימי של הרב חיים דוד הלוי שהוא עולם שנוטה אחר הנגשה שמדבר על כך שהקורא צריך להתחבר אל הדברים שהדברים יתיישבו על ליבו לכן צריך לכתוב כתיבה כתיבה פשוטה לא מורכבת מצד שני גם צריך להביא בפני הלומד את המשמעות של הדברים. המונח הזה שילוב מתחבר גם לשילוב בין פסיקת הלכה אשכנזית לספרדית. הרב חיים דוד הלוי שהוא רבה הספרדי של ראשון לציון ושל תל אביב והוא אה, אה, רץ אה, באחת הבחירות ל- להיות רב ראשי לספרדי לישראל אה, הוא רב ספרדי אבל הוא רואה את שיבת ציון כאירוע משמעותי, הוא מנסה בספרו לייצר עולם הלכה משולב, לדבר הן לאלו הפוסקים כדעת השולחן ערוך והן לאלו הפוסקים כדעת הרמה. רבי משה אישרליש. כלומר, לנסות לייצר איזשהו מרחב משותף, ואכן במשך שנים רבות ספרו נלמד כספר הלכה בבתי הספר של הממלכתי-דתי, משום שבממלכתי-דתי לומדים גם אה, תלמידים ספרדים וגם אשכנזים, והספר הזה אפשר לייצר מרחב משותף שבו עוסקים בהלכות הן אלו והן אלו אה, יחד. לאחר הזמן, הוא החל לכתוב uh, את ספרו עשה לחרב הספר הזה הוא uh, תוצר של תוכנית רדיו שנקראה בשם הזה עשה לחרב בתוכנית הזו הוא השיב לשאלות המאזינים ואט אט הוא העלה קרח אחר קרח של אה, הסדרה הזו. סדרה מתוקה, פשוטה מאוד. אני בטוח שיש תלמידי חכמים שמסתכלים ואומרים: אה, זה לא מורכב מספיק, זה לא מפותח מספיק, אין פה את כל המקורות ואין פה את כל הדיון ההלכתי. אבל זה בדיוק מה שהרב הלוי רצה ליצור. אה, קירוב של עולם ההלכה, של ספרות השו"ת, של העולם ההלכתי, לא רק ההלכה הפסוקה, את זה הוא עשה במקור חיים השלם, אלא של השקלא וטריא הדיון אבל בצורה מאוד פשוטה ומינימליסטית כדי שהקורא גם אם הוא לא נמצא בתוך עולם ההלכה לעומקו יוכל להבין על מה אנחנו מדברים ואני רוצה רגע לקרוא לכם דברים שהוא כתב בפתיחת ספרו עשה לך רב הראשון הוא אומר כך הוא מעשה ברב שהשיא בני זוג ולאחר זמן לא רב באה אליו האישה הצעירה נכנסה לחדרו וישבה בשתיקה והרב ניסה לדובבה ולהוציא מפיה שתגיד לו את מה שמעיק עליה והיא משיבה לו שאין לה שום בעיות מיוחדות שמציקות לה. לבסוף שאלה הרב ששאלה הרב ובכן מדוע זה באת אליי? על זה היא שיבה לו כי כך זכור לי מבית אמא שמדי פעם הייתה אומרת לפני הבית אני הולכת לרב והיא שגם וש, והיא שרוצה ללכת בדרכי אמה עושה כמוה. הסיפור הזה מופלא בעיניי, והוא פותח את הספר משום שהוא רוצה לומר אמירה כפולה. הוא רוצה להזמין את הציבור לשאול, הוא רוצה להזמין את כולם לחוש שדלתה של הרבנות פתוח בפני הציבור, הוא קשוב לציבור, אבל הוא גם אמירה לרבנים. אנחנו חייבים לייצר עולם שבו... אישה פשוטה תרגיש שהיא רוצה לבוא אל הרב. הדבר הזה מכריח את הרבנות לדבר בשפה שהעולם מבין, וזה אולי אחד המאפיינים הבולטים בכתיבתו של הרב חיים דוד הלוי. הרעיון הזה שהתורה של כולם ושהרב צריך להיות למען כולם ניכרת מאוד בסדרה סלח הרב לא רק בסגנון הפשוט אלא גם במגוון העצום של השאלות במגוון העצום של השואלים את הרב חיים דוד הלוי לא שואלים רק אנשים דתיים אלא אנשים שמתעניינים ביהדות ובכלל אנשים שסקרנים לגבי העולם היהודי נסים להבין מה יש לתורה על היהדות לומר. הספר גם מאופיין בחיבור מרתק בין עולם מחשבה לעולם אגדה. אתה יכול לקרוא בו עניינים שקשורים לגאולת ישראל והמשמעות של הציונות. אתה יכול לקרוא בו גם על עולם הנפש, עולם תפיסת היהדות ביחס לנשמה ומצד שני גם עיסוק בדיני חנוכיה ובדיני נרות שבת והדברים הם פועלים יחד נדמה לי שהיסוד של הדברים נמצא עוד בלימודיו בישיבת פורת יוסף כשהוא בחר את הרב עוזיאל לו לרב שהוא התחבר לרב עוזיאל שבאמת מאופיין כרב כלל ישראלי שראה לנגד עיניו את כל עם ישראל ולא רק פלג מסוים חוקרים הראו שהרב חיים דוד הלוי גם עשה דברים שהרב עוזיאל לא עשה. למשל, הרב דוד חיים הלוי נמשך אל עולם הקבלה, עסק בו, פירש מעט ממנו, הסביר מה שהרב עוזיאל למשל לא עשה. וגם זה בעיניי אמירה משמעותית שהרב אינו מדקלם את הרבנים שקודמים לו, אלא בעצם מייצר שדה חדש מתוך העולם שנמצא לפניו. לרב, וזיילה, לרב חיים דוד הלוי הייתה רגישות מאוד עמוקה שניכרת בסיפורים רבים אודותיו אספר אחד מהם מספר מפקח ארצי שהוא עשה מבצע לימוד משניות של תלמידים בבתי הספר בטבריה והשיא של הלימוד היה אמור להיות חידון שהרב חיים דוד הלוי הוא הבוחן הראשי הילדים התרגשו מאוד והתאמצו ולמדו אבל תקלות הביאו לכך שהטיול בעצם בוטל. הילדים היו מאוד מאוכזבים, וההורים של אחד הילדים פנו לרב אנזי, המפקח, ואמרו לו, תשמע, מה, מה אפשר לעשות? הוא פנה אל הרב חיים דוד הלוי, והרב חיים דוד הלוי הפתיע אותו ואמר לו, שלח אליי את הילד, שלח אליי גם את הוריו ואת כל חברי הכיתה ואני אבחן אותם במשרדי בתל אביב. וכך היה. הילד, ההורים, בעצם כל בני הכיתה, יצאו מטבריה אה, לתל אביב אל משרדו של הרב חיים דוד הלוי. הרב הקדיש לו שעה ארוכה לנערים כולם ולנער הזה במיוחד. הוא בחן אותם, באמת הנער הזה התאמן בצורה יוצאת דופן וזכה בחידון. ובסוף החידון הרב חיים דוד הלוי נתן לו גם שי כמי שזכה בחידון. הסיפור הזה הוא לא יחידי, הוא משקף את הרגישות של הרב חיים דוד הלוי כפי שנכיר אותה עוד. סיפור אחר הוא הסיפור שקשור לזכייתו בפרס ישראל. הרב חיים דוד הלוי זכה בפרסים. הוא כתב עוד ספרים שנזכיר בהמשך. כשהוא זכה בפרס ישראל בטקס הגדול, הוא התכבד לנאום בשם הזוכים בפרס. והוא ניגש במהלך הטקס ללחוץ את ידי הנוכחים, את נשיא המדינה, נשיא בית המשפט העליון, ראש הממשלה. אבל להפתעת כולם, הוא דווקא התחיל במקום מאוד מאוד משני, הוא הלך אל המזכירה שישבה שם בצד הקוורדיאני המיוחדת הזו והנכבדת הזו, הוא ניגש אליה וקודם כל הודה לה, ורק אחר כך עבר להודות לכל גדולי האומה. לאחר מכן הוא הסביר לתלמידיו כי פעמים רבות אנחנו שוכחים את האנשים שעמלים על מלאכתם הנאמנה, ולכן היה חשוב לו להודות דווקא בראש ובראשונה לאותה מזכירה שעמלה קשה על כל הטקס וארגנה אותו ורק אחר כך להודות לכל האנשים שבאמת הם דמויות גדולות וחשובות אבל התודה להם היא מובנת מאליה הרב חיים דוד הלוי לא רק דיבר הלכה, אלא גם עסק במשמעות של הלכה וניסה להבין ולהסביר כיצד ההלכה פועלת בעולם, מה שקרוי היום מטה הלכה, מונח שעוסק לא בהלכה עצמה אלא בהתגלגלות שלה, בדינמיקה שלה, במנגנונים שדרכם היא פועלת. ולרב חיים דוד הלוי היה עיקרון מאוד מאוד חשוב, רעיון מאוד חשוב שעליו הוא דיבר הרבה, וזה שההלכה הולכת. ההלכה נעה עם הזמן, מגיבה אל המציאות, ודווקא בגלל שיש בה גמישות הרי שהיא... צחית. Uh, הוא מאוד התנגד לרפורמה uh, במובן uh, uh, של זרמים אחרים אבל בתוך הזרם הזה האורתודוקסי הוא מאוד ניסה להוביל את הגב של התחדשות ההלכה הוא כתב על זה הרבה ואני רוצה באמת לצטט רגע מדבריו אומר הרב חיים דוד הלוי בספרו עשה לך רב ותוהה מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסטות ממנה ימין לשמאל אלא אדרבה אין גמישות כגמישותה של ההלכה, שכן יכול מורה הוראה בישראל לפסוק באותה שאלה עצמה ובאותה שעה עצמה לשני שואלים ולהטריף לאחד ולהכשיר לאחר. כידוע למורה הוראה איסור והיתר והדברים ארוכים ורק בזכות גמישותה של ההלכה יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם ללכת במובן של הלכה בדרך התורה והמצווה אלפי שנים ואם יעמוד להם לחכמי דורנו אומץ סיבם לחדש חידושי הלכה לאמיתה של תורה בנאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות. ואכן הרב חיים דוד הלוי בפסיקותיו ניסה לעיין במקורות מתוך מבט שבוחן את המציאות. הוא עסק בשאלות שהמודרנה הניחה לפתחם, הוא עסק בשאלות של הקמת המדינה וציונות, אבל גם בשאלות שעוסקות בענייני העולם הזה בחיים המודרניים, כמו גילוח בכל המועד ושאלות נוספות, שבהם או תפילת הדרך שאותה הוא הציע לשנות מעט, ולא לדבר על חיות רעות בדרך, משום שתנסו רגע לחשוב מתי נסעתם בדרך, אם אתם לא קיבוצניקים או מושבניקים, ופגשתם חיה רעה מסכנת. הוא ניסו, הוא במונח תאונות ואולי בעקבותיו אפשר להוסיף מונחים נוספים. הרעיון שלו היה, רב חיים דוד הלוי השתדל מאוד לדבר על תורה מתחדשת בתוך השפה ההלכתית המחייבת ולגזור את ההלכה כפי שהיא מתאימה לעולם המודרני. הרעיון הזה הוביל אותו גם למחשבה מאוד מפתיעה שרבים שחלקו עליה ואני רוצה לקרוא לה תורת uh, החללים יש חלל פנוי, תורת החללים הפנויים הונח שנלקח מהרב רבי נחמן מברסלב ואני רוצה להטיל אותו על עולם ההלכה. הרב חיים דוד הלוי בעצם טען שיש דברים שההלכה אינה מכריעה בהם, שבעצם היא משאירה חלל פנוי להכרעה של העם, שאלות שקשורות לתפיסת עולם. האם היהדות היא אה, סוציאליסטית או קפיטליסטית, שאלה שנתחבטו בה הרבה, והקיבוץ הדתי ניסה כל הזמן להציע מקורות שהיהדות היא סוציאליסטית, וכנגדה היו כאלה שטענו שהתורה דווקא קפיטליסטית. והרב חיים דוד הלוי ביקש לטעון שהתורה לא מתערבת בנושא הזה, משום שהנושא הזה נתון לשיקול העם, ירצה העם יבחר שיטה כזו, ירצה העם יבחר דווקא שיטה כזו, אבל התורה רוצה לומר, לא מש... משנה באיזה שיטה תבחר, יש לנו מה לומר על פרטים בתוך המהלך. נוכל לומר לך על מה צריך לשמור, מהם העוגנים, איזה גבולות אסור לחצות, בתוך השיטה שאותה בחרת. אני אצטט רגע מדבריו החכמים מאוד, אף על פי כן אמרנו שיש חצי אמת בטענה זו, שכן יש בתורה שטח מסוים, שבו באו הדברים במקוון סתומים ועמומים. בשום פנים אין למצוא בתורה תיאור משטר מדיני או כלכלי ברור. התורה לא בעד מלוכה, התורה לא בעד דמוקרטיה, היא מאפשרת לנו לבחור. הוא ברור שאנחנו נבחר בדמוקרטיה, אבל היא לא בעד מהלך כזה או מהלך כזה, אלא ברגע שנבחר את השיטה שנרצה לפעול בה, התורה תעסוק בגבולותיה, במגבלותיה, בתכנים, באמירות מסוימות, במנגנונים מסוימים שראוי לשמור, וכך אני ממשיך לצטט. אפילו פרשת המלך באה עד שגרמה למחלוקת רבותינו בתלמוד אם היא בכלל מצווה או רשות. ואף שנפסקה הלכה כגדולי הראשונים שזו מצווה, עם זאת גדולי הפרשנים דיברו בחריפות נגד המלכות כשיטת ממשל. מצווה זו הלא באה להסדיר את המשפט המדיני בחברה שאומרת תורה ומדוע ניתנה בצורה סתומה ועמומה. והדבר נשנה בכמה משטחי החיים הנוגעים לחיי, לחיי חברה ומדינה. ולכן הרב חיים דוד הלוי למשל סובר שהתורה אינה מטירה או אוסרת מתן שטחים תמורת שלום. בניגוד לאלה סוברים שהיא אוסרת, ובניגוד לאלה שסוברים שהיא דווקא מתירה הרב חיים דוד הלוי נאמן לתורת החללים הפנויים ואומר זו החלטה סוברנית של המדינה, של עם ישראל בתקופה הנתונה. אלא ש... ברגע שעם ישראל יחליט החלטה כזו או אחרת, יהיה להלכה מה לומר על סיכון וסיכוי, ויהיה לה מה לומר מתי זה כבר לא לגיטימי ומתי זה לגיטימי מאוד. התפיסה הזו של החללים הפנויים, שהיא תפיסה לא מקובלת בעולם הדתי, היא אה, יוצרת מצב מעניין, שיש להלכה מה לומר על איך נוטלים ידיים, כשאני ניגש לאכול סנדוויץ'. אבל היא דווקא מעדיפה להשאיר דברים אה, סתומים כשהיא עוסקת בשאלות גדולות שהן הכרעה של העם. והתפיסה הזו מאפשרת בעיניי שני דברים. היא מאפשרת חיים מודרניים שבהם תפיסות מתחלפות, עולמות נפתחים, גישות חדשות נכנסות אל תוך המרחב ובעצם אני אה, אה, חופשי לבחור בהם או לבחור מהם זה דבר אחד, והדבר השני ככה התורה הופכת לנצחית, משום שהתורה למשל לא בעד מלוכה כפי שחלק חושבים, ולכן אני לא מצפה למלוכה, אני לא חולם על מלוכה, אני חי בעולם דמוקרטי, הדמוקרטיה היא אומנם השיטה, השיטה גרועה, אבל היא הטובה מכל השיטות הגרועות הקיימות, ולכן בעצם אני נותח אחרי דמוקרטיה. ממילא אם התורה לא קבעה שהיא בעד מלוכה, הרי שאני יכול לתת לתורה להיות משמעותית ורלוונטית גם בעולמי הדמוקרטי. כמשל. Eh, כפי שאמרנו הרב חיים דוד הלוי כתב ספרים רבים הוא למשל כתב ספר פרשת שבוע מרתק שבו כדרכו הוא עוסק בשאלות הגותיות כמו למשל האם לעתיד לבוא יהיו קורבנות אני אשאיר את זה פתוח אתם מוזמנים לבדוק הוא עסק גם בעניינים שברומו של עולם למשל בין ישראל לעמים מה המקום של עם ישראל מה המקום של האומות האחרות בתוך המרחב הוא דיבר על תיקון עולם על גאולה עולמית הוא טען שהגאולה השלמה לא תבוא רק כשעם ישראל ישוב לארצו, שזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי. בתפיסת עולמו הציונית מאוד, אבל התיקון לא יושלם אלא בתיקון עולמי. הדברים מורכבים ורחבים והוא עסק בהם רבות. ומצד אחד הרב חיים דוד הלוי ניסח דברים בצורה רציונלית, אבל מצד שני גם הלך בעקבות הקבלה וניסה לחשב מהם השנים שבהם פוטנציאל הגאולה יהיה גדול מאוד וגם בכך הוא עסק. באמת הוא היה דמות מאוד מורכבת שנעה בין כתבים ובין עולמות ויצר שילוב בין עולמות שלכאורה קשה מאוד לחברם. נדמה לי שתמונת הסיום שהייתי רוצה לסיים איתה היא תמונת אמירות שלו לרבנות הראשית הרב חיים דוד הלוי רץ לבחירות והוא בעצם הפסיד. מספרים, כך מספרים בכל מיני מעגלים שהוא יכול היה לנצח אבל הוא היה צריך להבטיח הבטחה שהוא לא היה מוכן לתת. הוא היה צריך להבטיח כפיפות, והוא לא היה מוכן. הרב טען שאם הוא יהיה הרב הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי לישראל, הוא חייב להיות עצמאי. מכיוון שהרב התעקש על עצמאותו, נבחר רב אחר. ואני חושב שהתמונה הזו של עצמאות, של היכולת לנסח מתוך קשר עמוק אל המקורות, מתוך קשר עמוק אל רבותיו, מתוך שותפות עם חבריו, אבל לייצר עולם שיש בו עצמאות מחשבתית והלכתית, אולי זה אחד הדברים הבולטים בדמות הגדולה הזו של הרב חיים דוד הלוי. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה, מבית מטח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.